0: Passando a Limpo
1: Começa o Passando a Limpo, hoje temos o jornalista Antônio Martins, ele está em Portugal, vai conversar com a gente, vai debater com a gente, Mirela Martins, Jamildo Melo. Jamildo, uh, chega aqui a informação de Ouricuri, aqui mais uma noite de muita chuva em toda a região. Vários riachos estão cheios e as comunidades estão ficando isoladas. E tá chovendo no Recife? Você que agora tá trabalhando no quintal de casa, tá vendo chuva aí?
2: Tá, tá, tá fazendo um clima assim, meio londrino, tá bem uhum. frio por aqui hoje.
1: Sim, mas com muita chuva?
2: É, relativamente para que para o um solão que faz no Recife, tá chovendo um bocado. Sim. Já era previsto ontem a parte tinha dado previsão que ia cair um pouco de água, né?
1: Hum, não é uma coisa preocupante, não, né?
2: Não, pelo menos por aqui, não. Embora, tem até, de até praia, tem gente, eu vim mais aqui de gente estava indo para praia.
1: Uhum. Esse tempo de praia, Mirela Martins, você que mora na Zona Sul, uh, tem tem funcionado? O, o, o Fique em Casa tem valido ou as pessoas têm ido para praia de qualquer jeito?
3: Geraldo, foi algo que eu notei muito, é, a movimentação na Praia de Boa Viagem. Na movimentação que eu digo, são as pessoas se exercitando, andando, sobretudo na areia da praia, ali pertinho do mar. É, há um movimento no calçadão, como sempre, mas tudo muito espaçado, as pessoas não chegam perto da outra, é, não há grupinhos, não há aglomeração, e muito banho de mar, o que, aqui, o que aí no Recife ainda é permitido. Eu, a partir de agora, estou aqui em Serrambi, na minha quarentena do home office, e está chovendo nesse exato momento. Uhum. Aqui em Pojuca, a prefeitura proibiu o banho do mar. Há, inclusive, bombeiros é, na faixa de areia. As pessoas que ainda tentam surfar, mesmo que sejam sóis, são avisados pelos bombeiros para sair do mar.
1: Bom, meu prazer Antônio Martins. Uh, Portugal. Bom dia, Geraldo. Portugal recebeu as dolorosas lições da Itália, recebeu as dolorosas lições da, da Espanha e se preparou para enfrentar o coronavírus. Está enfrentando bem?
4: Bom dia, Geraldo, vale. mais uma vez. Bom dia, Mirella, bom dia, Jamildo e bom dia, ouvinte da, da Rádio Jornal. Eu acho que sim. Até, até onde eu tenho acompanhado e comparado com o que eu... Vejo em relação ao Brasil, eu acho que Portugal tem é, mantido algumas, algumas uh, ou melhor, boa parte das medidas afinado com, é, com a Organização Mundial de Saúde, com a comunidade médica, com a comunidade científica, né, tendo um discurso único, é, pautado nos técnicos da saúde locais também, e é interessante a gente ver que, enquanto no Brasil o primeiro caso aconteceu no dia 25, foi confirmado no dia 25 de fevereiro, Portugal só teve o primeiro caso confirmado praticamente uma semana depois, no dia 2 de março, mas a, o, o governo já estava se preparando para o coronavírus desde de, de, o final de janeiro, né? um mês antes, ou mais de um mês antes, do primeiro caso confirmado aqui em Portugal.
1: Hum. É, quando você diz o governo com um discurso único é, já nos provoca para entrar nesse assunto dos discursos separados que estamos tendo aqui é, no Brasil Jamildo, qual vai ser a consequência desse confronto aí agora quando o governo federal entra com uma campanha praticamente chamando o povo para a rua e os governos dos, dos estados querem as pessoas reclusas
2: Olha, antes deixa eu só fazer um registro aqui que acabou de dar no noticiário internacional o inglês Boris Johnson, ele inicialmente tinha a mesma postura de Bolsonaro negacionista né, tentando uh, fazer com que as pessoas levassem uma vida mais tranquila e não, não tivessem que entrar em quarentena só que depois foi surpreendido e agora os hospitais estão lá abarrotados e é, o serviço de saúde dele não consegue atender a todo mundo isso é um verdadeiro caos e ele hoje foi anunciado como alguém que está com a doença aqui ah, o nosso presidente adotou o mesmo discurso vamos esperar que a gente tenha o mesmo resultado é, eu não sei, eu acho que a ideia de Bolsonaro é sempre, sempre e sempre tentar o confronto então ele vai tentar emparegar mais uma vez as instituições forçando os limites agora ter usar os caminhonetes para parar o país e, e quem sabe, provocar uma, uma rebelião civil, porque ontem o Congresso começou a fazer o trabalho dele, trabalho que o governo não, não estava fazendo. O que a gente pode dizer é que o governo federal está atrasado, depois reclama que os governadores fizeram alguma coisa, tomaram alguma iniciativa e, eventualmente, passaram por cima de alguma atribuição que seria federal, como no caso de aeroporto, mas tomaram iniciativas, porque não, não poderiam ficar de mãos atadas negando a pandemia. E é o que acontece. Ontem, Maia, acho que foi muito líder, ele conseguiu dar um exemplo de liderança, inclusive dobrou o governo, porque inicialmente a proposta era de 200 reais para os mais necessitados, para os in trabalhadores informais, e acabou virando inicialmente 500 por proposição da Câmara, Maia chegou a anunciar vai ser de 500, quando viu que estava perdido, o governo federal vai lá e diz, não, bota mais sim aí, eu vou dar 600. Ou seja, ele podia dar 600 antes, porque estava economizando. O próprio trânsito está tá gastando cerca de 10% do PIB para tentar resistir os efeitos da, uh, uh, na, da economia, né? da pandemia, da economia. Então, eu acho que a gente pode não ter dias muito tranquilos à frente, porque continua o nosso presidente, infelizmente, tentando puxar o confronto, e vez de estar todo mundo tentando te ajudar.
1: Você, Mirella?
3: É, eu tenho muita pena da gente nesse momento do Brasil, sobretudo porque com essas, é, esses ordenamentos diferentes, né? o presidente diz algo, o governador diz outra coisa, e a gente, a população, fica... É, acesso de, de informação do, do que deve ser feito. Né? Eu imagino é, a, a população que não tem é, a oportunidade de ter essa informação melhorada e buscar e poder criar o seu próprio entendimento. Então, a gente fica um pouco assim, é, em busca do que deve realmente ser feito. Se deve seguir a orientação do presidente, se deve seguir a... a ideia dos governadores é um, realmente um momento muito preocupante
1: Bom, uh, uh, Antônio Martins você mesmo de Portugal hoje dá para acompanhar a situação do mundo todo, certamente tem curiosidade e interesse no que está acontecendo com o Brasil o que nos diz?
4: Veja, eu o que eu vejo em relação a, ao Brasil é isso, é uma falta de acerto em relação à atitude que vai ser tomada, né? Um, um, um negacionismo em relação ao conhecimento científico que é o que a gente tem hoje, né? Para se para se guiar e para se e, e, e para ter como como norte, porque a comunidade científica não são apenas os médicos, mas também são os médicos, são, são, são os biólogos, são os pesquisadores, são as instituições, são empresas também que fazem pesquisa, é empresa farmacêutica, é, é, um, é um conjunto de, de agentes então que vem acumulando conhecimento não só de hoje, e se ela tem um posicionamento, se essa comunidade científica e, e, e de saúde tem um posicionamento, é acumulado, é, é baseado nesse acúmulo de conhecimento. E, de repente, por questões políticas ou por achismos, a gente vai contra. É, determinadas é, 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 decisões eu acho isso lamentável porque o que, se a gente construiu eu estou falando como humanidade se a humanidade construiu a ciência se a humanidade é, 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 incentivou e confiou na ciência até agora porque neste momento que é o momento que a gente mais precisa da ciência a gente vai negar os, o, as diretrizes dessa ciência se existe algum tipo de, de discordância essa discordância tem que existir primeiro nos bastidores não estou dizendo que as coisas não possam, possam ser discutidas mas tem que ser discutidas com base em informação confiável uhum. né? e o que a gente tem até agora o vírus é um vírus que a gente não conhece direito que a humanidade não conhece direito os cientistas também não conhecem direito e o, o que a, as decisões e as diretrizes estão sendo tomadas de acordo com o que se passou da China até agora e o que se pede nesse momento de incerteza com base nas certezas que a ciência tem, é que as pessoas fiquem em casa. Então, eu acho lamentável que a gente é, jogue com a população é, quando, de um lado, nós temos algumas, algumas autoridades dizendo que nós temos que seguir o que a Organização Mundial de Saúde determina e a autoridade maior do país diz o contrário ou chancela um discurso contrário. Isso é muito perigoso, porque a gente está perdendo credibilidade e nessa hora a credibilidade da comunicação, principalmente das autoridades, é o que mais importa.
1: Bom, uh, eu vou me arriscar aqui com a informação que está chegando, Jamildo, é de um, um amigo que está mandando. Restaurante Sai Brasa fechou e todos os funcionários foram demitidos. Quero usar isso aqui como gancho, porque nós vamos ter uh, o aumento dessa dessa pressão e, sem dúvida, que vai crescer muito mais a partir do momento que começar a funcionar essa propaganda do governo. Quer dizer, um manda ficar em casa, o outro manda sair de casa, vai ser esse puxa e corre numa hora tão grave. Acho que vamos perder muito com isso, né?
2: Olha, essa bate de cabeça é é o grande problema, porque todos deveríamos estar na mesma direção. Eu vou citar para vocês aqui um caso que aconteceu no começo da semana, na segunda-feira, que o blog registrou e foi, foi notícia nacionalmente que uh, a decisão da Prefeitura do Recife de entrar no Judiciário para manter no Recife os ventiladores que já haviam sido comprados e pagos ah, há três empresas de São Paulo que fornecem esses respiradores para serem usados nos hospitais para as pessoas que estão com problemas respiratórios. Ah, a União simplesmente mandou um comunicado para todo mundo dizendo tá está tudo confiscado, não pode vender para ninguém. Então, tinha, tinha sido comprado e pago. Ou seja, qual é o papel das autoridades? Será possível que eles não sabem que tem um, uma epidemia, uma pandemia, e se conversarem antes? Estão batendo cabeça, a mesma coisa acontece. Os governadores vão para um lado, o presidente vai para o outro. Será possível que não tenha um meio termo que atenda? Eu acredito, inclusive, que esse discurso de que opõe tratamento e economia, que são coisas prudentes, é falso, ele não é verdadeiro. Você deveria estar, enquanto o poder seja estadual, municipal ou federal, cuidando dos dois. A parte da comunicação voltada para as pessoas tomarem cuidado e também quais as ações que o governo federal, o estadual municipal poderiam ou podem estar tomando para manter a atividade econômica minimamente durante esse período mais crítico. É, se você tiver a oportunidade, daqui a pouco eu falo sobre as primeiras ações aqui no Estado. O judiciário acabou de lançar um pacote de contingenciamento enorme que passa por suspensão de auxílio, você imagina. Para o juiz suspender os auxílios, a coisa está preta, né? Ah, adiantamento de 13 terceiro não pode ter promoção, um monte de coisa. Em breve, se espera que a Assembleia já que a Legislativa faça o mesmo, que o próprio Estado também anuncie o seu pacote, porque hoje o que está acontecendo? A conta só está indo para a iniciativa privada, só está indo para as pessoas que informais, que não têm nenhum contrato de trabalho, isso tem que ser socializado, afinal o vírus também é democrático, não é só das pessoas da iniciativa privada.
1: Alguma ação que mereça elogio do governo, do Estado, no caso dessa área de, de eh, atender os necessitados, Jamildo?
2: Eu acho que o Estado tem se portado nesse aspecto da saúde ah, muito muito bem. Eu só tive uma, um desconforto na semana que passou, que foi quando se Tomou conhecimento que houve um primeiro caso antes que foram oficialmente aceitos como morte e para mim não ficou muito bem explicado. Uma pessoa que morreu é de prazeres e morreu no Recife e aí depois que está lá no óbito escrito que a pessoa foi morta pelo coronavírus e aí vem as secretarias e diz, não, foi influência e não, não quiseram admitir a morte ontem. Mas ninguém aqui vai estar tá fazendo questão se morreu antes ou depois essa primazia não, não importa. Para mim, o único porém nessa questão toda, até agora, foi isso. Está se portando muito bem, está tendo dignidade de respeitar a autonomia de Pernambuco. Acho que o governo do Estado e o governo municipal estão se havendo muito bem. O que falta, talvez, eu acho, é mais ações para a área da economia. Quais são os estímulos que podem ser dados? Vários setores estão com a mão na cabeça e... É pedindo alinhamento de impostos, suspensão de impostos por algum tempo. Eu acho que essa situação vai melhorar a partir de hoje, porque se você olhar direitinho, saiu a decisão do STF para suspender a dívida de Pernambuco. Não é pouca coisa. Não é pouca, já tinha que dar, porque em São Paulo havia sido aceito, no Paraná tinha sido aceito também, eu acho que era Espírito Santo que também tinha recebido. antes. Então, a gente tem o mesmo direito. Isso é, são valores na casa dos milhões que deixam de ser enviados ao Governo Federal e podem, eventualmente, ser aplicados em algum programa de suargumento, de manutenção mínima das atividades econômicas.
1: Ah, mirela ficando ainda no Governo Federal, o ministro Mandetta como, como vem se comportando depois desses apertos todos?
3: É, ele deu uma mergulhada, eu acredito, mas Mandetta, é, eu acho ele muito seguro, muito transparente nas informações é, Todas as apresentações dele na televisão eu assisti, é, com a equipe dele. Traz muito conforto da gente ter pelo menos um ministro é, que passa confiança, que passa credibilidade, mas eu acredito que o discurso dele, nesse, nesse restinho de semana, vem sendo amenizado.
1: Uhum. Martins, aqui tá tudo parado. Você está sabendo, os restaurantes não funcionam. Tem até estados que... É, aqui a, a, só a lei permite Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul Já tem a decisão de mandar eh, Deter até o, o idoso Que, por exemplo, resolver sair de casa E ir para uma praça Portugal está funcionando parcialmente? Está na vertical? Está com todo mundo em casa? Como é que está Lisboa?
4: Nós estamos em estado de emergência Então, desde o dia 18 Nada funciona assim A não ser os supermercados e as farmácias que Funcionam normalmente mas mesmo assim, só pode entrar uma pessoa, duas pessoas por vez, no caso das farmácias e no caso do, 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 dos supermercados também a entrada das pessoas é controlada. Os restaurantes estão fechados, podem fazer apenas é, a entrega da comida, a pessoa pode até lá pegar na porta é, do restaurante e levar para casa. Mas não pode abrir, não pode ter ninguém dentro desse, desse restaurante. Ou, 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 Restaurante, bares, enfim. Discotecas foram fechadas, eventos foram encerrados. Então, do dia de Portugal, que é o dia 10 de julho, já foi cancelado pela, pelo presidente da República. Está todo mundo em quarentena, está todo mundo em casa. Só quem trabalha são os profissionais de saúde, os profissionais da segurança pública, da limpeza pública e também os de entrega, né? Que é, um, é, é uma... uma um um serviço que é muito caro para os brasileiros que moram aqui em Lisboa, porque tem muita gente que está ilegal, que não está com documento é, regularizado. E essa população de brasileiros que não está com documento regularizado trabalha muito nesse, 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 nesse serviço de entrega, principalmente com os aplicativos. E eles estão, de alguma maneira, sendo muito solicitados porque as pessoas estão pedindo a comida dos restaurantes, né? Estão é, pedindo é, remédios e outras coisas para que eles possam entregar em casa. Por outro lado, o, o, muitos brasileiros também que trabalham é, nos restaurantes, nos bares, estão sem emprego agora. Uhum. Né? Alguns antes da, 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 do estado de emergência tinham sido demitidos porque os empresários estavam com medo e já demitiram logo, já fecharam. Mas o governo anunciou, inclusive ontem, um ampliamento das medidas para melhorar um pouco a economia ou para, pelo menos, é, diminuir o impacto negativo, que é o seguinte, as empresas podem pedir crédito com carência é, para fluxo de caixa, para pagar algumas coisas. Os impostos foram liberados, não estão pagando agora os impostos. É, os salários dos, servidores, do, dos, dos, dos trabalhadores. A, a empresa não paga a segurança social, a seguridade social, a, a, a empresa só paga um terço praticamente, ou melhor, 16% do salário, o restante quem vai pagar é o governo. É, e o que acontece é que para que as pessoas tenham, os empresários tenham acesso a essa, a essa medida, elas não podem demitir. Então, aquelas que demitiram, não sei como é que elas vão fazer para ter acesso a, a, a esse trabalho, a esse, desculpa, a, esse, a essa medida. Desculpa, eu estou é, um pouco incomodado porque está dando um delay aqui e eu estou me ouvindo não. com atraso, mas enfim. É, Existem, então, essas medidas para apoiar as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas. Os supermercados, de alguma maneira, movimentaram muito porque as pessoas estão comprando muita coisa nos supermercados. É, as farmácias continuam mais ou menos da mesma forma. Agora, tem aquelas empresas também que precisam, por exemplo, de insumos que vêm de fora e que a cadeia de abastecimento está interrompida. Empresas que tinham encomendas, que exportavam, estão com problemas porque as encomendas também foram suspensas. E aí o governo também está ajudando, de alguma maneira, com prazos, com é, é, pagamento de salário. É, ou Parte do pagamento de salário dos, dos servidores, do, do, não servidores, desculpe, dos empregados, que estão recebendo, na realidade, dois terços dos seus rendimentos.
1: O Martins, é, é, já repercute aí na Europa é, essa, a doença ter pegado o, o primeiro-ministro Boris Johnson da Inglaterra ou é muito cedo para isso?
4: Não, repercute sim de é. alguma maneira. A notícia acabou agora, apagou de sair agora, né? Mais ou menos quando a gente, porque hoje a gente ia entrar no ar, mas é, tá, já está sendo visto como algo que era esperado, não que ele pegasse a doença, mas que a situação na Inglaterra é, se agravasse, uhum. né? E visto com certa ironia que ele, que tanto negou é, as evidências do que aconteceu nos outros países, como na China, como na Itália, né? é, tem ele próprio ficado doente. Até porque tem um dado muito interessante, que a gente tem que ficar preocupado, que é o seguinte. Saiu uma, uma publicação na revista Science dizendo que 79% das pessoas que espalham os vírus são pessoas que não têm sintomas. Uhum. Então a gente não sabe quem está do nosso lado. Se... Abre como ele abriu naquele, no primeiro momento. Né? que, que, tínhamos todos que, que a, a teoria era que todos teriam que ficar com corpos. Só que isso é, 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 pega todo mundo, inclusive ele. Certo. Né? Deixa eu pedir... É... E o pior, uhum. é muita gente... E essa, e essa, desculpa, Geraldo. Se essas pessoas precisarem do serviço de saúde, seja ele público ou privado... Esse serviço de saúde não vai dar conta.
1: Mais de 30 anos de experiência, é presidente da Fundação Pronto Pele, mas, na verdade, ele quer falar que hoje é de telemedicina, num momento tão importante para se tratar desse assunto, quando as pessoas estão precisando, sim, de atendimento à distância. Então, doutor Sérgio Paulo, já evoluímos o suficiente nessa área da telemedicina para que ela possa ser usada, com a necessidade que tem de ser usada agora?
5: Bom dia, Geraldo, e aos seus ouvintes, né? A pena que o coronavírus não para você o autógrafo do seu belíssimo livro que eu li a sua vida. <risos> Obrigado. Mas é, a, a telemedicina evoluiu demais. Em todos os países desenvolvidos, ela está implantada e tem ajudado muito. É, e o que mais facilitou, tornou mais prático a utilização dela, são os smartphones, os telefones. Antes, você tinha máquinas fotográficas que eram caras, difíceis de, de, de deslocamento, e hoje, com o telefone móvel, com esse tele-smartphone, você serve a, a população dela consultar o médico, consultar principalmente a parte educativa. Uhum. E aqui temos um exemplo, no momento desse coronavírus, né, que foi rejeitado inicialmente pela medicina em fevereiro do ano passado e agora ele cedeu o pressão do ministro da saúde e é a questão de, da, da comunicação da população, até o próprio agente de saúde, se ele for bem treinado, enfermeiro, não necessariamente só o médico, mas pessoas bem treinadas podem tirar as dúvidas, porque o grande problema de saúde pública é a desinformação da população, e nesse momento nós estamos vendo isso, a necessidade da população ser informar, de permanecer em casa e não ir para o hospital, se tiver, só se tiver tosse. Então, a telemedicina ajudaria muito, né? Na questão educativa da população, de comunicação de evitar doenças, ter hábitos saudáveis, reconhecer a doença no início, isso é um trabalho que pode ser feito, inclusive, através de teleconferência, né? porque existe a telemedicina duas partes. A parte sincrônica, no momento, a pessoa se comunica, e existe a outra do armazenamento. Você tira foto, por exemplo, e envia, por exemplo, para um especialista, um dermatologista. Então, a parte educativa da população, a parte educativa das próprias equipes de saúde, que a atenção primária hoje é o mais importante saúde pública. Então é o contato, o paciente ter contato com a, o meta saúde da atenção primária e esse, em caso de dúvida, encaminhar né aquela foto ou até naquele momento com o paciente o meta atenção primária, o paciente e o, o especialista, por exemplo, no meu caso dermatologista, nós resolvemos problemas. O doutor... que é tão importante uhum. é que hoje a a telemedicina, por exemplo, em dermatologia, é, você pode, há, há uma coincidência entre o atendimento presencial e a distância de 80% a 90%. E hoje, é, por exemplo, você pode associar o sistema híbrido à foto, que é mais precisa do que a teleconferência, e se, a, e se o médico especialista achar necessário, se faz uma teleconferência com aquele paciente, onde se aumenta o, a, a, o rapport, né? A, a conversa com o paciente, você inclusive pode, é muito bom nesses telefones, a, a, a imagem da, que você pode fazer diretamente entre o paciente, o médico da atenção primária, por exemplo, e o, o especialista, então, mais para isso é importante tá, dar certo, educar a população, a, 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 se, a se familiarizar com esses smartphones Geralmente os mais jovens são muito bem Mas os mais idosos, eles têm mais dificuldade nisso Então é importante educar essa população A se familiarizar em utilizar esse, essa, essa, essa comunicação móvel de celulares né? Educar o médico também a saber enviar fotos A se comunicar com especialistas então, o problema é educativo, ajuda a educação da população, ajuda na educação do próprio médico e das equipes de saúde. No momento que ele se envolve nesse trabalho de enviar é, uma consulta, um pedido de consulta, ele aprende. E também é, é na questão assistencial, porque hoje realmente a, a telemedicina não, não se limita a ouvir mais de 20 especialidades que são beneficiadas. A dermatologia, a radiologia, a psiquiatria, né? a, a radiologia, a patologia, a, a cardiologia, a, otorrino, a oftalmologia. Eu vi um, a psiquiatria, por exemplo, pacientes com câncer, mulheres, de câncer de, de mama e homens de próstata e em relação ao desempenho sexual, essas pessoas entravam em depressão e a conversa entre um psicólogo, um psiquiatra. E esse paciente é, melhorou muito o desempenho sexual que está relacionado a essas doenças crônicas. Inclusive, os pacientes preferem ter esse, essa conversa mais privada e não presencial, eles se sentem mais à vontade.
1: Doutor Paulo, deixa eu, deixa eu chamar,
5: o desempenho sexual. Então, são
1: Deixa eu tem chamar o pessoal a... para conversar com o senhor, doutor Paulo. O pessoal está querendo me perguntar. Eu vou começar chamando Mirella Martins. Pois não Mirella.
3: Bom dia, doutor Sérgio Paulo. Bom dia. É, eu acredito muito na tecnologia para ajudar na medicina, mas é, eu me pergunto, se a prestação do serviço não fica prejudicada em algumas especialidades, como a própria dermatologia que o senhor falou e a pneumologia. E outra coisa que eu também queria que o senhor aproveitasse para responder é se vai haver requisitos mínimos de qualidade de material, como a webcam, a máquina fotográfica boa, assim como na dermatologia que precisa de detalhes da lesão para ver a nitidez, porque não basta apenas mostrar um, um sinal.
5: Olha, a, a, houve um grande avanço nas, nas, nos telefones celulares. Hoje, se comparando, é, é assim, a comparação presencial, um dermatologista vê na foto, enviando uma foto para outro dermatologista ver, a, a coincidência entre o presencial e a distância foi de 80% a 90% na atenção primária. Eu, por exemplo fiz um teste no Aníbal Bruno, há, há alguns anos atrás, com o meu amigo João Bessa, que era um médico é, clínico lá, e eu resolvi os problemas. Né? Então, agora, tem que haver, o que tem que haver é muita segurança em relação ao sistema de não vazar informações. Isso tem que ter um sistema bem seguro, onde garanta ao paciente a privacidade. Mas hoje, há, há, realmente, há, o que, há, há, esse avanço tecnológico dessas máquinas fotográficas dentro dos celulares, onde não houve diferença, por exemplo, essa comparação presencial distância entre máquina fotográfica comum e celular. E isso é, barateou bastante a telemedicina. Né? E, a, e a facilidade é móvel para o paciente é, se comunicar... Com, com o seu médico eu eu não, eu não sou muito a favor do paciente se comunicar diretamente com o um médico especialista por exemplo dermatologista existe a, a a chamada telemedicina primária que é o contato entre o paciente e o médico e entre o médico o entre o, o médico da saúde da família e o dermatologista e a telemedicina secundária. Então, ele seleciona esses casos e aí via. Não há problema nenhum. Essa questão, a telemedicina revolucionou. Existe desde 1995, nos Estados Unidos Oregon e principalmente é, nos lugares distantes. Por exemplo, o Brasil de dimensões continentais é... Um paciente que mora longe, lá em Pesqueira, por exemplo, é, ou na Amazônia, né? Aí que entra a relação a, a avaliação de custo aí, melhora muito. Quanto custa um paciente em viagem, o tempo que ele perde, chegar ao hospital para ser atendido? Em, em Pernambuco, você tem uma ideia, existem apenas 20, havia, não sei se aumentou, mas deve ter aumentado, 22 dermatologistas, com a população de 10 milhões. Como o dermatologista vai dar atendimento 22 que estão é, na Secretaria do Estado de Pernambuco. Atendimento às outras pessoas. Qual a solução? A solução é treinar os médicos da saúde e da família através de, como eu pretendo, a, é, aulas formular aulas é, para ele assistir em casa e atividade prática. Treinamento do governo então, treina de forma adequada esses profissionais para resolver os problemas simples. E aí, ele, ele tem treinado para resolver os problemas mais frequentes em dermatologia, ficaria restrito apenas ele enviar para uma opinião do dermatologia aqueles casos que realmente merecem o dermatologista ver.
1: Bom, deixa eu agora chamar Antônio Martins, em Lisboa, você aí já no, no Primeiro Mundo, Antônio Martins, esse é um assunto que certamente você se delicia com ele, o seu trabalho com tecnologia.
4: Venha de lá. Bom dia, doutor. Eu Bom queria dia. perguntar o seguinte. É, a gente está vivendo hoje um, um momento, né, com essa quarentena, com, com esses, essa, essa pandemia, em que as pessoas estão praticamente todas trabalhando de casa. Trabalhar de casa. Nós aqui mesmo estamos todos é, longe do estúdio de Geraldo Freire. Né? É, utilizando a, a tecnologia digital e essa essa é, se, se, se já era um mundo sem volta, né? essa digitalização do, 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 do mundo do trabalho e da educação, e, enfim, das relações sociais, isso ficou ainda mais evidente e mais acelerado com o que nós estamos passando agora, né? É, como é que o senhor vê agora a perspectiva da, da telemedicina, que o senhor falou um pouco sobre isso, mas eu queria que o senhor falasse também das possibilidades que o senhor imagina que possam é, é, existir com a implantação de uma tecnologia como a 5G, por exemplo.
5: É, quanto melhor, né? a, a tecnologia avança. Né? Então, é, desde o início da telemedicina, houve um grande avanço em termos tecnológicos. Isso é muito importante... A, a, o, por exemplo, ter uma, uma rede rápida de internet Isso facilita, né? isso a, melhora a comunicação entre a população o médico, o médico, Os médicos, as equipes de saúde Então quanto melhor, a, a, quanto mais fácil a, a comunicação, a tecnologia melhorar Melhora também a adesão, tanto da população como dos médicos isso é uma coisa... Agora, existem, para lhe dizer, algumas barreiras à telemedicina. É, primeiro, é, não sei se você queria saber isso também, mas existem dificuldades. Uma das dificuldades é da falta de remuneração de quem capta, e mais no caso, o médico da atenção primária em enviar para o um médico da atenção secundária, que é o dermatologista. Isso em trabalhos da Holanda, que está totalmente implantada a teledermatologia lá, é essa facilidade. E a dificuldade aqui, a dificuldade aqui é exatamente de o um médico pagar. Aí, no final, quem faz não é o médico, é a enfermeira. Então, isso é uma dificuldade. A outra dificuldade é dentro da própria classe médica, que ele, é, muitos, acham que a implantação da telemedicina é uma questão de um, uma empresa internacional que vai se implantar aqui e vai, através de um, de um, de um sistema bem avançado, desempregar muitos médicos. Isso foi o motivo do Conselho Federal ter recuado perante a pressão das, da, da, dos conselhos regionais de medicina. Isso não ocorre em nenhuma parte do mundo.
2: Pronto. Existe
5: a telemedicina... Satisfaz ao médico, dá emprego ao médico, facilita o seu trabalho, melhora a comunicação com a população, enfim, melhora a saúde de um modo geral.
1: Pronto, a gente agradece ao doutor Sérgio Paulo, dermatologista, presidente da Fundação Pronto Pele. O assunto é, é, é longo, a gente certamente vai tratar dele mais outras vezes, mas por hoje... Ele se despede do Passando a Limpo e volta a qualquer momento. Jamil, de um clima político que não deixa de esquentar, cada vez piora no Brasil, está aqui a manchete, dizendo o seguinte, Dória recebe ameaça de morte, faz boletim de ocorrência. Queria que você desse uma passeada em cima dessa informação. Já tem outra aqui, Ronaldo Caiado, diz, porque Guedes pede tudo e Mandetta não pode pedir. Uh, o que a gente observa é que, por exemplo, Ronaldo Caiado, que foi aliado de Bolsonaro, era a, 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 a semana passada, no começo dessa semana ainda, vinha informação de que ele, ele era o governador mais colado com Bolsonaro. Mas, no primeiro momento, ele já perdeu a simpatia dos filhos do presidente, e, a essa altura, a, a internet já se enche de acusações a Ronaldo Caiado de todas, as, de todas as formas Porque é assim que a mídia social age Com quem toca em Bolsonaro Então, eu queria que você Trabalhasse em cima desses dois temas
2: É, muito bom Antes, deixa eu só fazer um registro Eu lamentei muito não poder falar com o dermatologista Porque tem um esporte Esporte que está Voltando nas próximas semanas O basquete no Brasil A NBA A é, NBA americana foi uma das primeiras lá fora a dizer que não jogava porque tinha um jogador contra, contaminado e todo mundo depois, hoje os Estados Unidos é um país que está superando assim, na Itália, todo mundo em, em contágio, né? Então é temerário, eu queria ouvir da parte dele, porque é um esporte de contato você precisa ali pele com pele muitas vezes muito próximo ah, e nas próximas semanas volta, eles fizeram um acordo ontem entre clubes, treinadores e atletas Justamente por conta de quê? De pressão econômica, pressão de patrocinadores para concluir, ao menos, o, o campeonato. Então, tem aí alguns jogos. Mas, bem, no caso de, de Caiado e Dória, Dória, ele, é, para o mundo político, Dória fez um golaço, porque ele sabia que aconteceria um evento com o presidente, provocou de uma maneira polida, e aí o presidente caiu. Tem o um pavio curto, né? Foi... Muito extemporâneo ficou gravado, inicialmente a orientação aqui não houvesse gravação, mas você sabe como são os políticos, né? Cada um querendo se defender. Dória lá do, do lado de cá para lá, filmou tudinho, tudo de, de tempero do presidente. O que, é que, que é que aconteceu? Colocou Dória na fita, ele está trabalhando pra ser o um nome nacional, para ser o anti-Bolsonaro. Acabou ajudando. Em relação à ameaça de morte, é natural, porque tem muita... É, tem muita gente aí maluca, né, achando que política é feita de futebol, que pode ter o mesmo tipo de torcida e não deveria ser assim. É, então está fazendo o trabalho dele, eu acho que ele está se havendo muito bem em São Paulo, as já vista aqui, as pesquisas de opinião mostram que ele está trabalhando bem para resolver os problemas do coronavírus, o que não acontece com o presidente da República. Né? Está negando, continua negando que seja um problema de saúde, ou então colocando a economia acima. Caiado deu entrevistas em que explicou com todas as letras,
5: ah,
2: o presidente não conhece esse assunto, eu sou médico, inclusive ele é amigo dos estudos da mesma faculdade que estudou Mandetta, então como é que ele vem aqui dizer como é que eu devo ou não devo fazer? Ele se sentiu desmoralizado, mandou fechar e o presidente manda, manda abrir, ele sendo médico, sabendo os riscos, de maneira que, do ponto de vista pessoal, ele disse, olha, tentei influenciar o presidente, ele não me ouviu, decidi me afastar. Ah, inclusive, ontem ele deu uma entrevista numa, numa rádio nacional e disse, já que ele acha que é uma gripe, ironizou, já que ele acha que é uma gripezinha, vem aqui ajudar os doentes, os doentes do Estado, né? não tem receio de se, de se contaminar, porque é uma gripezinha. É, esse é o clima de conflagração, o que é lamentável, lamentável. As eleições de 2022... Ainda leva um tempo danado. Veja, Eduardo, muitas vezes a oposição ficava mordida com ele, que ele dizia assim, não, se a só fosse em 2020, 2020 eu só discuto em 2020. Era sábio, porque se você intoxicar o ambiente político da sociedade, você não faz mais nada. Então qual é o interesse de Bolsonaro em continuar intoxicando o ambiente político, de promover a conflagração dos adversários? Isso é... Depõe contra o país, não está certo. Até o Trump lá já deixou de chamar de vírus chinês a, 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 o corona. Por quê? Ele sabe que ele precisa da ajuda dos chineses. Os chineses foram os primeiros a serem atingidos. Então, tem como colaborar. É de uma insanidade É de uma insanidade que é difícil avaliar, sabe? Oi,
1: oi Jamildo. Concluí. Concluiu. Sim. Mirella?
3: É, eu fiquei muito impressionada com a, a entrevista que Ronaldo Cado deu ao Estadão, sobretudo que tinha muito rancor nas palavras dele. Né? Ele diz que sempre foi um aliado, nunca foi um submisso, que a única pessoa que ele ajoelhou na vida foi Deus, e que se sentiu totalmente desautorizado pelo, como ele chama, meu presidente, por não ter tido a oportunidade de falar que o tratamento não foi respeitoso, né? Uhum. Então, é, você vê muita mágoa nas palavras dele.
1: Uhum. Oh, oh, já está com ele aí? Olha, uma coisa que eu queria chamar a atenção do nosso Antônio Martins em Portugal, porque uma coisa positiva que acontece numa hora dessa, como teria que ser em todo canto, é que um problema eterno que nós tivemos sempre no Oriente Médio está se resolvendo a partir do coronavírus. Israel e Palestina estão se entendendo, um colaborando com o outro, porque os dois estão com medo que o vírus acabe com tudo. A política interna também de, de, de Israel está se resolvendo. Por gentileza, escute aí o nosso Mário Roberto Mello.
0: O coronavírus vem surpreendendo no Oriente Médio realizando façanhas que o um homem não tinha conseguido até o momento, pois não se escuta um tiro de arma de fogo entre a Turquia e a Síria, ou entre a Arábia Saudita e o Iêmen, e principalmente entre a Palestina e Israel. Todavia, o que mais impressionou foi a reviravolta na política israelense, pelo que Benjamin Gantz abdicou de tentar formar o parlamento concedido pelo presidente Rivlin e decidiu se juntar a Benjamin e Nathaniel para formar um governo de coalizão forte, pelo que justificou que, em tempos inéditos, se pedem decisões inéditas. Então, ele se lançou como candidato para a presidência do parlamento, pelo que, em seguida, declarou que atuaria por um governo de União Nacional diante da ameaça do novo coronavírus. Ele lembrou também que já fazia mais de um ano... Que a política estava bloqueada por três eleições legislativas e as portas se abrem agora para um acordo com seu maior rival, o conservador Benjamin Netanyahu, que continua como primeiro-ministro e é acusado de corrupção pela justiça. Aliás, Benny Gantz foi elogiado pelo ministro da Defesa, Naftali Benet, que disse que a corajosa decisão de Gantz só vai trazer benefícios para Israel que atravessa um péssimo momento. Que, por sinal, já são 3 mil casos e 10 mortos. Em decorrência do coronavírus, que, embora Israel continue em isolamento completo, funcionando apenas aqueles órgãos essenciais, o novo coronavírus vem se propagando de uma forma galopante. Pelo que a sorte de Israel é ter recursos financeiros e uma medicina muito eficiente, Evitando assim mais tristeza para o povo judeu. A grande pergunta por aqui é: o que será da economia dentro de três a quatro meses?
1: Pronto, Antônio Martins. Deus está escrevendo certo por linhas tortas no Oriente Médio, especialmente em Israel, não é isso? É a natureza,
4: né? Nos dando a lição. Nos dando a lição aí. Porque na realidade, na realidade é o seguinte: eu acho que os nossos políticos ainda não perceberam que o mundo não será mais o mesmo. Né? O que vai vir por aí é uma crise econômica global, profunda, que ninguém está livre dela. Mesmo que a gente consiga é, manter os nossos empregos, as nossas rendas, enfim, as nossas empresas no Brasil, o Brasil vai sofrer profundamente com a crise global que vai se instalar que já está se instalando então assim, nós vamos mudar a nossa forma de viver de alguma maneira nós, de consumir de produzir né? porque não tem mais condições de, de, de manter as coisas como estão então quando você tem um inimigo que é muito maior do que o seu inimigo é, recorrente, você se une a ele para destruir o um inimigo maior hum. e não cria mais briga, que é o que está acontecendo no Brasil está se criando mais briga né? E, e quando, na realidade, o cenário de amanhã é um cenário incerto, um cenário de uma grande certeza, mas de uma a única certeza é de uma grande
2: crise.
1: Jamil, vê essa informação que está saindo aqui agora. Há mais pessoas a favor do impeachment de Bolsonaro do que contra. Uma pesquisa feita pelo Atlas Político, Plataforma de Inteligência de Dados e Engajamento, mostrou... Que o apoio ao impeachment do presidente Bolsonaro cresceu em março deste ano, chegando ao índice de 47,7%. O índice ultrapassou pela primeira vez a percentagem de pessoas contra a saída do presidente, que representam 45% dos entrevistados. Esse é um, 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 é um, não é um assunto chato para tratar no momento, eh, Jamildo? Ou tem sempre tempo para falar dessas coisas?
2: Com certeza, ninguém quer isso porque nós já passamos por isso e sabemos o quanto é traumático. né O ideal é que o presidente fosse capaz, sentado ali naquela cadeira, de dar as respostas que todo mundo gostaria. Buscar a união, buscar o entendimento, buscar é, dividir as ações com os outros poderes e não tentar impor a sua maneira, muitas vezes negando, óbvio, que a doença mata. É, nesses últimos dias, Fica muito patente que ele faz uma aposta em dois universos, tentando isolar a classe média que foi para a janela bater panela. Ele faz um, um, um aceno aos muito ricos, o pessoal que investe em bolsa, os grandes empresários, que estão se lixando. Uma boa parte, a maior parte talvez, está se lixando se morrer um velhinho ou um outro. Mas não é só velhinho que morre, essa é a questão. Né? E aos muito pobres que já vivem em condições né, de saúde, de segurança sanitárias, né, absurdas, não estão com muito medo de contrair o um vírus, porque já vivem muito mal. Com isso, eles isolaria a classe média. Se isso vai dar certo, a gente só vai ver nos próximos capítulos, né? Hum. mas eu acho que é muito arriscado, é muito arriscado. Quem está se saindo bem, na minha opinião, é Maia. Ontem, ele deu mais, uma, deu mais uma entrevista pública e uma parte que me sensibilizou muito, me chamou a atenção, foi que ele ele tem uma capacidade, assim, de muita diplomacia desfazer é, algumas mentiras, né? Nesse momento, muita gente pela internet, que é o é, terreno fértil para esse tipo de coisa, fica com demagogia. Tem que acabar com o salário dos políticos, porque eles são uma praga. Veja aí, com toda a diplomacia, diz assim, gente, ah, o salário que se gasta na Câmara e no Senado são 5 bilhões. Vocês sabem quanto é o gasto do judiciário? São 25 bilhões por ano. E qual é o gasto do executivo? São 70 bilhões por ano. Então, fez uma convocação. Se é para discutir reduzir salário, vamos discutir todo mundo. Não é só do, dos políticos. Porque aí ele conseguiu desfazer, ao menos, para quem quer pensar, para quem quer refletir, o tipo de jogada, né? Tentar emparetar os parlamentares usando um discurso fácil. Às vezes funciona em quem não consegue pensar,
1: não funciona. Mirela Martins, em cima da área artística, Preta Gil agora confirma que já está curada, é uma informação boa, não só para ela como para todos nós, é bom saber que as pessoas pegam essa doença e se curam, uh, e também uh, os artistas que estão entrando para contribuir de alguma forma com... Uh, o combate a, 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 ao problema. Mesmo sendo a classe que está muito prejudicada, porque não vai ter show. Se não tem show, o camarada não ganha dinheiro. Quem já tem dinheiro, como Roberto Carlos e tantos outros, tudo bem. Mas quando chega, por exemplo, na moçada daqui, é um massacre.
3: É exatamente, Geraldo. É... Foi o prime... foi a primeira... Essa classe artística foi a primeira a ser prejudicada e vai ser a que vai demorar mais a voltar assim quando essa pandemia terminar. É muito interessante o movimento que está tendo nas redes sociais dos artistas fazerem apresentações, né? as famosas lives nos Instagram. É, eu cheguei a ver uma de Ivete Sangalo, assisti também uma de Marcelo Falcão, tem alguns festivais sendo promovidos, para também ajudar nesse momento de ósseo, de quarentena, que as pessoas estão em casa. E teve uma situação específica que me chamou a atenção, que está até lá no Sócia1, e eu queria compartilhar com vocês, meus colegas, que foi Graciele. Ela é a noiva de Zezé de Camargo, de, é, daquela dupla Zezé e Luciano, e ela foi reclamar. E reclamar nos stories, dizendo que... Estava é, vindo de férias, ela é o marido e agora todos os shows do marido, da dupla, do noivo, na verdade, é, foram cancelados e que ela estava muito preocupada. E acabou que isso virou na, na rede, né, como essas coisas viralizam na internet, sobretudo no Twitter, é um motivo de chacota para ela, que é uma pessoa muito, muito rica, como o artista, um dos, um dos artistas mais famosos do Brasil, está reclamando né, desse momento em que todo o Brasil sofre.
1: Uhum. Agora, os, os jogadores, Martins, que estão pela Europa, os brasileiros estão meio calados, né? Mas os europeus mais famosos, os que jogam, por exemplo, o caso de Messi, né, que já uh, está liberando das suas contas um milhão de euros para ajudar. Uh, Cristiano Ronaldo, seu, seu conterrâneo agora aí em Portugal, também ajudando. Uhum. Era de se esperar isso dele, porque ele me parece sempre disposto a ajudar. Uh, Guardiola também, um milhão de euros. Então o pessoal está uh, tá entrando na, 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 na onda positiva, não é isso?
4: Pois é, eu acho que quando eles começaram a perceber que os, os, os jogos inclusive iam ser disputados a portas fechadas, como eu acho que deve ter existido de fato, eles percebem o, o quanto essa crise, essa pandemia é grave e, com, e que ninguém está imune né? a, a impactos tanto na saúde como impactos nos seus negócios e na economia. Eu acho que tem que fazer isso mesmo e tem que a maioria tem que entrar com isso. Inclusive os bancos, né? Que eu estou vendo aí no Brasil algumas situações, hoje mesmo saiu uma matéria no UOL, dizendo que os bancos oferecem 60 dias para não disso, mas as pessoas não conseguem entrar em contato com o banco, e quando conseguem entrar em contato com o banco, eles oferecem na realidade, um, uma, um, um, uma renegociação daquela dívida com juros mais altos. Ou seja, aproveitando um momento como esse para ganhar, é, em, com, com juros que já são exorbitantes no Brasil, ganhar mais ainda. Né? Agora eu queria falar também, é, Geraldo, aproveitar e, e ver se a gente consegue ajudar também a quantidade de brasileiros que está aqui no aeroporto de Lisboa tentando é, embarcar para o Brasil. São mil, de acordo com uma, uma matéria de um colega minha, chamada Caroline Ribeiro, que é correspondente aqui da, do, do, do veículo Sputnik Brasil. Ela fala que já são, ainda são, alguns dormindo do lado de fora do aeroporto de Lisboa. É, o Itamaraty disse que conseguiu repatriar 8 mil, mas, de fato, ainda, ainda estão é, 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 esses mil aí esperando para embarcar. Então, a gente tem que fazer uma, uma, uma força aí, e, e uma pressão para que as companhias aéreas façam alguma coisa com essas pessoas.
1: Miranda Martins, traga a sua informação e passe a chave.
3: Eu tenho uma novidade muito legal que eu queria compartilhar com vocês, do nosso amigo querido, Ciro Bezerra, que vai estrear um programa na TV Jornal a partir das 10 da manhã, neste domingo, vai ter uma hora de duração, chama-se Abraço Musical... Aqui na nossa Rádio Jornal será veiculada às 21 horas do domingo e terá artistas locais e alguns nacionais que fizeram shows, é, pocket shows nas suas casas e vai servir para acalentar nossos corações de quarentena.
0: E
1: agora?
3: Terminou o Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo.